0: 好，欢迎再来回到现场。那么今天的单元，我们要从疫情的发展来跟大家深入再来探讨。我相信，在这段时间，大家心里非常的煎熬。台湾在过去从一月二十三号去年的武汉封城到今天，我们锁了一年多。那么在这个礼拜呢，我们可以看到，每个礼拜如果把这个校正回归啊，回算回去的话，大概三百、四百、五百、六百、七百都出来了。我相信大家内心非常的焦躁。那么今天我们特别请到生技中心的涂董事长，还有我们盾牌牙医的史医师啊，来跟大家从这次疫情的发展来跟大家深入做探讨。那我相信这段时间我们可以看到，在礼拜四的晚上，小英总统在他的脸书，他破出一篇文章，他跟这个我们指挥官陈时中在官邸在讨论这个疫情，他同时也把。这一次莫多纳的十五万剂的疫苗也公开来跟国人宣布，我相信在这个礼拜四的时候呢，全台湾几乎啊要炸锅了。也就是大家认为说台湾疫情大爆发，但是我们疫苗没有着落咧，所有的交相指责啊，大概都是跑出来了。我想小英总统在这一个脸书当中啊，给大家带来一些信心哈。那我们也可以看到。从疫情爆发到现在，我们可以看到，包括苏院长也好，也包括陈主为官，所有抗疫的第一线的人，我相信他们在第一线承担非常大的考验哦。但是这个时候，大家台湾有很多不同的想法。我们这个本土的疫情啊，不断的往上爆开，很多人也焦躁不安。这个时候呢，我想今天特别请到苏医师来，我是看到他的脸书啊。他说，全球现在染疫的人数啊，一亿六千万人，每天增加四十六万人。那么过世的人数还是三百四十六万。那目前台湾这个疫情啊，他那个时候是四千九百一十七，现在是六千七百多。我们可以看到，这个他说在那个更热，全身包紧紧，汗流流到脱水。我们那样工作在那个环境下呢，很多人还在讲空凉话哈。那我想大家也可以稍微看一下。如果把台湾的疫情的确诊病例来跟全世界对照，美国现在三千三百一十四万，那印度呢两千六百九十四万，巴西呢是一千六百一十万。那大家可以知道，在同样，如果以这个礼拜四的确诊病例来看呢，泰国一天大概三千三百多哈。那你看马来西亚是七千两百九十啊，南韩是六百五十三。那这个时候大家稍微比较一下，我们跟台湾现在跟原来过去一整年。台湾只有个位数的病例，和我们都在看这个 zero 那个零确诊，本土零确诊，大家很开心。现在突然跑出几百例的时候呢，大家慌乱的手脚。那么如果把台湾的确诊病例的发展，现在看起来呢，台湾所这个所所土一年多之后呢，那么现在有一点破口。那我们到底对这样的情势，我们如果来面对这场危机？那大家心理上要有什么新的想法？也包括疫苗的发展的策略。我们今天。先请涂董事长跟观众朋友问候一下
1: 。啊，金文兄好，大家好
0: 。好，我们史医师，史院长好，大家好。好，这个先请涂董来跟大家生技中心我我去年也去参参观过了。我想，台湾在生技这块，我们都希望台湾的生技医疗的水平能够赶上世界级的水准。我相信台湾的医医疗的实力啊，我们全世界的名医顶尖名医非常多那我我相信在这一次疫疫苗的研发。台湾应该不会漏漏气了哈。那先请你把这一次从我们零确诊呢保持很长时间，那这次爆开了。那你如果观察这次疫情未来对台湾的冲击，你来跟大家分享一下
1: 。謝謝欸、最近这个韩国又拿到这个美国 m e d a i r a 的这个代工啊啊，这样对台湾来来讲有点压力了哈。那台湾的技术是不错，不过在世界上还没有被人家看到。那这一次。大家可以看到，股票市场对这个经济啊，已经有充满了期待，但是我们的实力还没有真正展现。那这一次的疫情的呃突然爆发、啊，大家因为在媒体上哦、喔、看到每天指挥中心他在讲的这些数字啊，那在我的呃一再要求下哈、啊，现在指挥中心这个部分啊，真的是已经有这种数字啊，有四个图表出来。不过哈、喔，大家啊，如垮如拱啊。像这个啊、哦，这呃呃呃这这,这个图哈，啊一直上去呀、啊，大家那看得非常害怕。那后来说，哦，那不然我校正一下。结果哈，校正的结果就是像这个，没这个有红色的跑呃跑跑出来哈。哎，这个没校正以后，哎怎么会变成好像平平的，不大有下来的感觉？这个这边是一直上去，啊这边是没有下来，但是这个部分他看得都头脑胀。后来哈、哦，有一个数字出来了。这个数字就是说，哦，你可不可以用花变数来看？对了，那
0: 现现在这个这个图董就是说，<對>我常讲，大家在在在讨论的什么校正回归，很是,是。我、哦、在那边冷嘲热讽。对，我说数字要造假，做一天可以，<對>但是如果每天你都造假，照给我看，不可能的，不可能、哦。那现在就是说，指挥中心一直在讲白话文，为什么？你把发生的确诊当日，对發，发生的当日，把原来的病例回到归位到原来的。花生确诊的当天啊，这样就好了嘛，哈。对，口的话你弄半天你講文文，你讲文言文啊，大家都听不啊。
1: 这个其实是这样子如果你花生发现一些数字太慢<對>、啊啊，延宕了，你如果不回归是不负责任的啦。啦但是一，一一回归哈，讲这种、呃、什么回归啦，凉话都很多了、啊，大家说听不懂，<對>听不懂个。<對>那为什么会发生这种事情呢？大家可以看这一章就知道。我们现在大家想知道就是我们的疫情，所以疫情就传染，被传染的人士有没有在下来，还在上去？这个我们就，但是问题是我们没有办法，因为我们一旦开始被传染以后呢，并不是马上发生症状<對>一般要平均是五天，有的人完全不发生症状，<對>有的人到十几天才发生症状，那平均是五点二天，大概是五天左右了，三到七天，那产生症状以后不是每个人就马上去看病嘞，吴会长。动就顾啊，有的人哦、喔、稍微碰动就跑去，所以平均要办的三天左右，那才才去看到医师，看到医师以后呢，医师有的诊断，哎感冒了回去了，哎有的不理你，啊有的是说，哎、欸、这个有怀疑哦、喔，那等到有怀疑就去送检查，或是叫你去检查，去检查有时候要还要等时间，啊等到检查以后呢，哎检验的时候说塞车，以前不会塞车了，最近塞车，然后再来才通报，所以到机关时。公告的时候，我把它简单整理一下哈，大概是这样子。大概是我们哦，一开始这个会办五天，我感觉到这是没办法，这是桥前路挤，然后就医可能要办个两天，平均的、啊、平均。那就医啊，医师号的检查检验一天，啊啊裁剪到检验又一天，然后检验到后面一天，那是以前啦、啊，不塞车的时候，一塞车的话就变成要三天啦、啊，塞车的三天，塞是三天，那前面的就医。跟那个症状发生大概不会有什么大的变化，所以大家一看，如果这样简单一算啊，以前哦大概要从感染到公布要慢十天，那现在要慢十六天左右两个礼拜。所以当你在看一个指挥中心公布的资料，说啊今天检验确诊多少，你是是慢了十天呐、啊，你实在是在想十天前的感染的情形。那如果现在的现在是要十六天，至少两个礼拜的情形，所以当我们这样子做的时候，我们发现说，那这个我上一次看到这一章的时候，我当然是蛮高兴说，说、欸、哎有在下来呀、啊。那大家也知道，一开始哈，一开始的确是这样子上去哈，大家可以看到这个期限，这样上去是等比级式的了，这个是很典型的传染病期限。<用>我们
0: 五月十四号哦，<對>大家知道那个二十九个病例的时候，<對>股票就跌，一度跌一千四百一十几点了、就是。那时候就,就那个恐惧最高，那时候恐
1: 惧最高。<對>那那其实那时候已经哦，看到数字已经是两个礼拜前的，哦，至少十天前的。那到、嗯、十天前，照这样来算呢，大概是两天数倍了。嗯、所以、呃，如果一个潜伏期来看的话，那时候的 R 零大概五以上。嗯所以很快的就砰砰砰砰一一一直上来，你看
0: ，就29就1百0哦，对对，对然后呢 6, <对> 2 0零六，对你看,看，三百三十三
1: ，对几天就是数倍嘛。那大概讲，哎，还好我看到这里，怎么怎么停停掉了，我就知道，哎，这个大概有效，我再去看一看，哦， n 来是在十五号到十七号中间。那现在十七号变 top 了啦，对，变 peak， 但是没有关系，这个至少它已经没有再上去了。然后就下来的感觉，我就看到这一张，我就写的那一篇哦，哎，看到曙光了。<对>为什么？因为我看的不是指挥中心每天公布的数字，我看的是症状发生日。<对>那为什么症状发生日比较准呢？因为它差五天而已。<对>那啊，指挥中心公布的是差十十几天了，哦，后来变差十四天。不过最近哈，这这个数字也不是那么正确的了啦，因为这一直回回推回推，连这个症状发生日。也是一直增加，啊啊、不过趋势还是一样，嗯、所以至少我们现在可以讲，一开始是指数增加，<对>到十七号以后呢是没有增加，对啊,啊有减减少的趋势，所以趋势的快慢，啊这要靠大家一起来把它稳下来。对,、啊对
0: 啊，对，对。对史医师来讲，对，对。对<是>。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。<對 S 2> 被柯市长骂死了哦，那就说台湾<笑>相对全球来讲比较少啊哦，那比较少其实也是事
2: 实了哈，事实
0: 。好，那这个时候我相信最大关键是国人对这个现在确诊病例的上升啊，嗯，是非常不习惯了，而且非常恐惧嘛哈。所以如果说你从一届，我相信你在你的脸书里面跟大家谈这样的观念，我相信大家也都能接受。我我想在这个关键时刻，你也觉得说。我们现在的医疗资源能不能应付这一次不断升高的确诊病例的状况？然后我们这一次面对这样的疫情的侵
2: 袭啊，我们到底要用什么心态来面对？好，呃，我先讲心态好了。呃，其实,其实我们我我虽然是牙医师，但是很多像石宗部长也是牙医师嘛。<对>那很多人就攻击他说啊，牙医师凭什么领导传染病？<对>哦，那那涂市长这边那知道说。我们其实呃在学习的时候，流行病学是也是我们必修科目，所以<对>那传染病我们在我们在接触病患的时候，<对>我们是第一线接触传染病。<对>那现在大概少数医生只有我们病人是没有办法戴着口罩了、哦、大部分你。看耳鼻喉科，你顶多口罩拿下来一下下
0: 。现在很多牙医科大概都停诊
3: 了、啊
2: 。呃，大概百分之七十，对，尤其是双北地区，嗯、七八七八诊所都关诊了。我我自己还有在看啦，但是我们我们是比较特殊的的诊所在，在在还是有在看。那然后心态问题就是说，我觉得大家就是要谨慎，不要恐慌。嗯，因为我们现在在经历的事情是别的国家四百多天前在经历的事情，啊、然后我们已经。一直都是加零加零加零加零，所以呃，可能没有很久以前，三个月前，呃，《纽约时报》他们不是还报说这个平行世界的台湾，台湾跟世界各地每个每个地方就是没有人，然后呃，什么商业活动、什么产业都没有办法做，然后台湾是夜市挤满人，然后我们的。经济蓬勃发展，我们还是去年唯一，然后唯一这个经济成长率还是正的。对，好，那回归回到现在，就是我们现在是经历人家四百多天前的事情。<对>那好好的地方是什么？我们现在的医疗筹备量比我们去年这个时候好，非常非常的多。
3: 对
2: ，我们光是口罩，国家对，因为去年这个时候刚疫情刚发生的时候，<对>我们是没有口罩的。对，医护第一线医护没有口罩。哦，那那时候的美国也是一样，对，美国他们第一线那时候正在发生疫情大爆发的时候，医生没有口罩可以用，然后所有确诊的病患只要不是重症的，哦，接下来我们可能就会面对了，只要不是重症的，就叫你在家休息，对，哦，就是你只有快死掉了，你需要呼吸器才送到医院去，然后你太严重的，不好意思，也叫你不要来医院，因为你。呼吸器不够给你用，对，好、哦，那我们接下来可能会面对这些这样的问题，我们就必须要盘点我们的医疗能量，对，像现在双北来讲的话，我们的负压隔离病房只只有一一千零三十七床，对，现在可以用的还有三百多床，对，好、哦，那接下来就是表示说，那你有重症的需要进去，对，那专责病房呢有三千五百二十二床，好、哦，现在可以用还有两两千多床，就比方说这個量能可能还够，但是看这个，然后呼吸器的话，我们有。呃，双北这边有一万台，但是它其实可以用的只有一千多台而已。现
0: 在现在有人有不同的批评的声音了、啊，就是说，<對>这个像侯市长刚刚爆发的时候，哇、哦，他他讲的都很凶狠啊，就开始轰城了、啊，什么，<笑><對>啊，都一大堆人就开始到那个超市抢抢购东西啊。嗯、对，啊、然后呢，很多人就群聚在一起啊。对，后面新北市也有人说跟这个有关了、啊、哦。這那这个就是说，這個這個、我们现在面对这个，我们各县市的所长，到底要不要用一个不要？不要有偶尔像科比有时候会去刺激人家哈，嗯、就告诉你会失衡偏也，让你讲得很夸张的时候，嗯、我看老百姓会恐慌啊。对
2: 对，呃，我我觉得地方首长哈，呃，有些东西他们讲的讲的时候，可能还是要，我不是说保守或者是，但你不能说造成恐慌，因为像侯市长一开始喊，因为我自己是新北，尤其我在板桥重灾区，哦,哦,哦,哦，那他一开始喊说要封城，要封城，要封城，那要封城的话呢？如果你今天封城，我们我们去看当当初去年武汉封城的时候，武汉人口是一千多万，对，可是他要喊封城，对不对？喊封城的那几天，跑出来的人五百万人流到全世界各地，所以为什么疫情全世界疫情这么严重，都是从那个时间爆发开来。传染病这个东西是这样子，呃，从过去的不管是天花、黑死病，黑死病死了两亿人，<对>哦，天花，哦，或者是这个呃。我们所有的传染病到最后，现在除了艾滋病没有疫苗哦，大部分的传染病最后都是要靠疫苗去解决，或者是人口自然的所谓的群体免疫。那你要靠群体免疫，如果你没有经过疫苗造成群体免疫，事实上就是你的所有人口全部感染过一遍，然后你看你的死亡率是多少？哦，那如果是台湾2300万人，这一支。这个 COVID-19 它的死亡率大概是落在三趴百哦百分到百左右，哦因为全世界现在1亿七千一呃一点亿人染疫，嗯到今天目前为止，它死亡人数是350万人，哦所以相对来讲，我们现在台湾的的这个呃这个这个爆发的时间很晚了，哦你晚了400天，所以我们很多东西筹备量已经是。相对比较好一点，但我不敢讲足够，嗯、因为其实最大问题其实不是你的呼吸器够不够，<對>不是你的病房够不够，而是你的人力配置够不够，好<對>，全台湾只有四十万人医护人员，那真的在一线能够帮忙做，我这样讲好了，我可以帮忙插管，对，我会插管，嗯、但是有多少民众愿意让牙医师来帮你插管？因为我我已经十几年没有做这个事情了，<對>所以那。包括像双北、台北市，他招正招退休医护回去帮忙。那为什么？为什么会？为什么会有这种事情发生？因为人力不足。那其实台湾的医疗体系长期，其实我们为什么健保很方便？我们的医疗很方便，大家要看病随时都看得到。我们的医疗一直都属于……呃，涂市长在旁边，你很了解我们的医疗现况。我们的医疗一直都属于一个很紧绷的状态。对，急诊室随时人都是客满的。对，哦，像大卖场一样。所以，那现在当然我们大家开始宣导了，小病哦轻症不要去塞到大医院去，然后要做这个分级医疗，要分流。哎、欸，其实你们仔细想一想，这个东西呢，其实我们已经喊了十年、二十年了。对，哦，那台湾人的习惯一直都是说，哦有有病就去大医院看，就去教学医院，我觉得又比较好，我觉得比较方便。可是事实上，这个医疗资源就是这样消耗掉，所以。我们很常看到，就是说大规模灾难的时候，包括八仙城堡哦，之前的澎湖空难，
3: 对
2: ，然后有一九二一地震，哦，那这些大规模的这个灾难爆发的时候呢，其实你看医护都是十二个小时、二十四个小时、三十六个小时、四十八个小时没有休息，对，对而为什么？因为因为他们平常的工作量其实就很大。<对>我这样讲好了，今天有 COVID-19， 那今天呃。我我我这样简单讲好了。那病人就问我说：“那我牙齿痛怎么办？”因为我那前两天上节目，<对>旁边旁边的来宾就问我说：“那有没有诊所有开？”他没有办法看呢、啊。对，因为你其他的医疗的还是会需要所谓的医疗需求，但是今天这个传染病爆发的时候呢，你会排挤到其他的医疗，但是并不是只有这个疾病而已。那我们现在看到说，刚刚涂市长讲到说，五月十七号。那个关键关键的时间，我们那个数字没有再继续上升，成成等等,等差的急速高峰
0: 状态了哈。对
2: ，但是呃，我们如果乐观来看，<對>就是如我们希望说是在这个高峰，<對>因为我们大家已经开始限制。那个股票叫高档震荡啊，高档震荡如果下来的话哦，啊大概就是比它安心了。<笑>对，而且但,但我们希望说就是它可以下来，因为它那个是高峰高峰期。如果说在高峰期的时候，我们全国三级警戒了。对啊，然後。停课，全国停课，<對>然后这个很多人居家上班，<對>那大家减少，大家人跟人接触，你有机会这个 R 0值呢三<對>或是五<對>，我们可能它的 R 值能够降低成一点五或者是一<對>，甚至一以下。你知道这样一以下就是一个人传一个人，<對>或者一个人传不到一个人，<對>一个人传不到一个人的时候，它的数字会慢慢下降。<對>我们有机会可以回到说。呃，去年我们相对比较正常的生活
3: 是
0: 对。好，我想哦，对很多人来讲，我最近跟同事在讲，我说我忙了一辈子哦，从来没有像最近这样这么清闲，每天没事干，因为只能在家里哈。我到公司走走，其他地方都没去了哈，什么饭局啊都没有了。这这个也是让大家重新修生养性啊，一个很好的 timing 啊。那我我特别请教涂董涂董，我将。去年这个时候我，我我我组了一个疫苗国家队哦，是我也到你的生技中心去参观了哦，对，我也到高端了，到到台康是。那我我当时也跟陈灿坚总经理在讲，我说口罩国家队之后，下一个就疫苗国家队，为什么？是我说当如果有一天疫疫情扩大的时候呢，这个疫苗一定是国家的战力的延伸呢，就是说每一个国家一定要从疫苗开始，所以中国也会发展，<對>美国也会发展。我说台湾养兵千日啊，最重要就国产疫苗一定要想办法。<对>那高端是跟美国的国家卫生 M I H 合作嘛？哈，他他也很有信心的哈。对。那那这个时候我我我就跟他讲说，我们一定要提防有一天，对，中国如果疫苗大家都出来以后呢，中国一定会全世界围堵台湾，然后呢<对>让台湾买不到疫苗。那这个时候国产疫苗很可能是重中之重啊。对。我相信这一段时间大家可以感受到。这两天哦，你看到所有人，不管有没有读读,读懂医学的，每一人都在讲疫苗，而而且就告诉你说，<笑>哦，现在疫苗可以救命了，那我自自己买就好了啦。然后每个县市都来了，而且南瀛的各县市、镇<笑>的地方首长，全部都跳出来了。我们向指挥中心，如果没有把这个疫苗的政策、跟疫苗的研发、跟我们的采购，在国际市场上受到多大的困挫？讲、嗯、清楚，其实国人对政府是不会谅解的、哦，吼，是，嗯、所以我想你也参与这个疫苗国家队的研发了、哦，吼、嗯，我们在疫苗在像最近彭博又，彭博最近最喜欢放台湾冷枪了、啊，他说台湾如果按照打疫苗速度要打打六年了、哦，吼、嗯，那我、嗯、说这个就是真正唱衰台湾的源头，你知道吼、哦，那那这个就是说我们现在对疫苗，政府一定要有一套讲法，还有一个呢，我们实实际上的战略应该怎么做比较好
1: ，是这个。我们就讲哦，可以说很前瞻啦、啊。那时候就看到疫苗国家队，那现在刚刚史医师讲的，我们现在也有医疗人力资源，这个要国家队，这个要整合在一起了，不然的话真的是哈，我不管你连台大啊啊医院院长都出来骂他们的，啊、呃，等于说你们是溜瓜象鼻赛啊。所以这个国家队的概念是非常重要的哈，尤其是我们疫苗是要跟全世界竞争的。好，那但是最近炒这么大的疫苗。对我来讲，这其实是假议题。嗯、那他们吵来吵去說，说我要自己买哦、喔，我大企业自己买、喔，或、啊、这些都是错误的。对，为什么呢？因为哈、喔，这个疫苗、喔、最重要的是要看它的这个品质的问题，这、嗯、是科学的问题。那一定要经过我们的 FDA、喔、就是食品药物管理局，它一定要好好的管制，大家才有信心、啊、不然的话，嗯、大家做出来你不打有没有用啊？所以这个疫苗哦，这个是非常非常重要的。但是要不要打疫苗啊？绝对是要，因为我们只有靠，因为我们产生这个群体免疫力有三种方法。对，一种就是你得过啊，就就不会再感染。<对>第二种就是打过疫苗有效，但都不是完全有效，八十 percent 有效而已，<对>有的人是没有效的。第三个就是靠自我健康的习惯管理，<对>让人家不要传给我。以前都是靠政府把它。隔离了、检疫了，让他不要来传传<對>给我。现在不是现在涉及到说，<對>变成自己不给你传，这样的话，这三个合起来叫做群体免疫。<對>那我们现在要遇到这么疫情这么坏哦，大家说、哦、疫苗了，错了疫苗哈、哦、打下去哈、哦，也要至少要十天两个礼拜才可能有产生不一定有效的抗体，要到两个月以后呢再追加、嗯、这个才有八十 percent 的这个效果。<對>第二个。欸、你要打疫苗说你打，你买了就打，打得完了。欸、一天打三十万剂，要打到一千五百万剂也要打五十天呢，才能够到打所谓的群体免疫所以现在讲的都是讲爽的，讲说讲来说政府不认真啦，嗯、对，都不认真买疫苗了，靠你没有用了，我自己来了。哦，这只有打击指挥中心的效果。<對>完全没有产生氢体免疫力的效果。好，我想我们剩
0: 下两分钟的时间，实际是有什么？大概就是说，你如果从第一线的，就包括普筛、快筛啊，包括我们现在医疗的现在的资源哈，如何来面对这一次的
2: 我？我想很重要，就是刚刚谢社长讲到，就是说，呃，你像现在如果真的仔细去看，就是台湾同岛一命的话。内部还是有很多奇怪的声音。<對>我我我们把直接把它列出来。吼，講普筛讲普筛的。<對>喔、我讲普筛，我就是一句话就是，<對>你谁来塞，然后塞完之后，你是不是塞完就不会得病？<對>不会啊，<對>你塞完你明天还是有可能会被传染、啊、<對>所以没有用，完全普筛是一个无意义的话题。对。對普筛封城，封城，刚刚前面讨论过了。你要封城的时候，大家就跑出去，<對>全部扩散，全境扩散。<對>你看电影里面，电影有一部电影叫《全境扩散》。我们那个那个电影就是演真实的、真实的情况啊。那只是别人是四百天前发生，我们现在才更开始，刚开刚始要发生。我们要借鉴一些他们已经犯的错误，包括普塞、封城、方舱医院。什么叫方舱医院？方舱医院它是美国他们所谓的野战医院的概念，但是方舱就是比较 low 等级的、比较低级的野战医院，它就是。盖一个这样子，然后没有隔离，没有没有医护人员，<對>他就一群轻政放在里面等死。对，这个叫做方舱医院。所以大家在喊方舱医院的时候，我就觉得很好笑。对，喊方舱医院不是超前部署，喊方舱医院叫做让你等死。我觉得回到疫苗问题，我刚刚很很赞成图董事长讲的，就是疫苗是一定要打，但你要打有效的疫苗。对，好，那疫苗哪些有效？ m o d e r n a Pfizer 跟这个 B N T 好，或者是这个。张生、张生，他们是科学有效性，他们会介于可能七十五到百分之九十五，但是它是因为它在不同的环境下去做不同的数据分析，所以它有效性可能会有落差，但事实上它都有效。那前几天也有新闻说，有某某某打了疫苗，但是确诊了。对，大家一个问题，就是说打了疫苗，你还是有可能会染病。但是你染病呢，你重症率几乎是零。好，因为这一次 COVID-19 它的重症率大概是7到10趴，那死亡率大概 2.5 到3趴。<对>可是如果你今天打了疫苗，就算你今天被感染，对，你的重症率几乎是零，对，然后你几乎不会死，对。所以那如果你一旦打了这个疫苗之后，就算你只打了第一剂哦，你还没打第二剂，你的防护力还没有到最完整的，那还是有效，对。那但是你说为什么要炒疫苗，炒科兴疫苗或者是中国这边的疫苗要不要过来？因为他们的他们的药证跟他们的科他们的科学数据都没有公布。这里面还有一个呢
0: ，两岸如果处在和平状态都没有问题，大家是好的哈。但是如果处在敌对状态，嗯、疫苗当然支持体大。<對>我想哦、喔，我们今天这个对疫情的发展，我相信大家第一个呢，还是看中央指挥中心哦、喔。对我，我想是领导同意啊，最重要就是。有有人统一来作战，这个时候才能发挥效果啊！不要一个人一把掉，我，我想没事哦，要跳出来，每个人一把号啊！我想这个对我们解决这个疫情啊，没有什么帮助了、哦、<对>第二个就是说，全岛一命啊！大家对台湾这个地方，我们你想一想，我们单单疫苗在外面受到多少的困难跟挫折啊！这个时候呢，如果你在内部在挖墙角，那台湾其实更危险哦。我们希望这一场。严重的疫情能够赶快过去哦，这个时候呢，大家真的要处变不惊了，而且大家好好管好自己哈、哦。<笑>好，今天我们谢谢涂董事长，也谢谢史医师啊、哦。回来等一下我们看下礼拜的投资策略。